0: Las fundamentaciones positivas, la raíz y fundamentos de la validez de los derechos se encuentra siempre en los propios factores empíricos, eh, factores empíricos que constituyen el tejido real de la correspondiente organización social. El fundamento de los derechos humanos se encuentra dentro de propio complejo de la realidad y circunstancias culturales en las que nacen y se realizan. Existen varias visiones positivistas que debemos tratar en el positivismo legalista. Los individuos son titulares de derechos fundamentales. En tanto, en cuanto el ordenamiento jurídico del Estado del que son ciudadanos se los ha reconocido, puestos que, según proclamó, ya no hay más derechos que los establecidos en las leyes, según la interpretación del positivismo histórico no. propio de las corrientes tradicionalistas, la titularidad de los derechos encuentra su apoyo en la respectiva tradición jurídica nacional, no en extractos principios de razón, solo hay derechos históricos. Para el positivismo sociologista, el conocimiento y garantía de los derechos humanos se fundamenta suficientemente en su efectiva incorporación a las prácticas habituales de la vida social mediante la actuación de varios mecanismos de acción convergente, Por ejemplo, a través de su actual aceptación generalizada por parte de la opinión pública de las sociedades desarrolladas y en la congiudación consiguiente presión que esa opinión ejerce sobre los gobiernos de los estados o también a través de la evidente contribución a la mejora de las condiciones de vida o de la mayoría de los hombres. Aquí las doctrinas utilitaristas constituyen un ejemplo relevante cuando los autores utilitaristas asumen el compromiso de formular justificaciones morales. Llegan generalmente a la conclusión de que la razón última está en la capacidad de contribuir al bienestar o oh, felicidad general. Afirman que en el reconocimiento de tales derechos se legitima en la medida en que actúa como garante del disfrute por parte del mayor número de miembros de la comunidad, pero es patente que la aceptación de la inviolabilidad de la persona y de sus derechos básicos es un elemento necesario para el bienestar propio y ajeno. Y como afirma Stuart Mill, este respeto representa un particular modo o especie de la utilidad general. Además, este mismo principio es el que permite resolver los posibles conflictos entre los diferentes derechos de los distintos individuos, dado que es consustancial a utilitarismo adoptar el principio de equivalencia e imparcialidad. El bienestar garantizado por los derechos humanos exige que se atienda a la satisfacción de las necesidades más básicas y radicales. Por eso, el ide ideal de la visión utilitarista de los derechos humanos aspira a que estos actúen de tal modo que cada hombre disponga de las posibilidades y recursos de la que le permitan llevar a cabo los objetivos que pueda proponerse. Así que en el último término, según el punto de vista utilitarista, los derechos humanos deben ser reconocidos y protegidos siempre que su reconocimiento y protección tenga el aval de las consecuencias favorables que producen sobre el monto o saldo final de bienestar de los hombres. Las fundamentaciones pactistas, según la visión más clásica de la interpretación pactistas, los individuos poseen unos derechos primarios que radican en su propia naturaleza y que tienen carácter pre social, pero tales derechos solo pueden ser efectivamente disfrutados dentro de la organización política que los individuos se dan a sí mismos mediante el acuerdo fundacional del que surge la sociedad. La idea del contrato interindividual como fuente y origen de la sociedad civil fue una especie de vía rápida que facilitó al acceso a la proclamación de los derechos naturales de los hombres y a su convención de derechos civiles y políticos que el Estado y su ordenamiento deben reconocer, respetar, garantizar y todos los ciudadanos y a todos los ciudadanos y el paradigma del pacto social se convierte en instrumento racional más apto para reafirmar el dogma político de la radical libertad individual y para convertir en derechos fundamentales la mayor parte de las exigencias que de ella dimanan. Puede concluirse que pacto social y derechos naturales son dos conceptos inseparables. El pactismo puede ser objeto de interpretaciones diferenciadas como por ejemplo para los siguientes casos. Línea de Locke. Los derechos naturales que responden a los ciudadanos son radicalmente anteriores al pacto de la sociedad. Todo hombre tiene ya antes el derecho a la libertad personal, la capacidad de trabajo, a la consiguiente posibilidad de apropiación pero le falta la seguridad y tranquilidad que da una autoridad capacitada para disfrutar de los anteriores. Por eso se recurren al pacto de sociedad. Si esta organización no asegura el libre y pacífico ejercicio de los derechos naturales, los detentadores, detentadores del poder caerán en el uso ilegítimo de la autoridad por lo que esta retornará a sus poseedores originarios, así se consigue que las decisiones individuales de sometimiento al poder estatal no tengan carácter definitivo e irreversible como propugna jóvenes y se manten, mantengan bajo estricta do, condición de respecto a los respectivos derechos naturales. La línea de Rousseau, la libertad y la igualdad de los hombres tienen estado de naturaleza. Solo se constituye en verdaderos derechos a través del pacto. Al ser reconocidas y garantizadas por el ordenamiento jurídico del Estado, es el contrato social y el fundamento inmediato de los derechos cívicos de libertad y de todos los otros derechos básicos, pero el pacto no implica la enajenación de la libertad natural, ya que ésta constituye el núcleo de la naturaleza humana y ningún hombre puede renunciar a su propia naturaleza. El contrato social representa solo el procedimiento dialéctico a través del cual los derechos básicos que cada individuo tiene son configurados como derechos naturales inalienables e imprescriptibles. Las declaraciones constitucionales de finales del siglo XVIII son la convergencia de las dos líneas anteriores y se producen especialmente en la declaración francesa de 1789 como refleja su propio nombre definitivo y declaración de los derechos del hombre los derechos del hombre y del ciudadano esta declaración asumió conjuntamente las dos interpretaciones, la que entendía que el contrato de sociedad no transforma el carácter de los derechos de naturaleza y la que veía en ese contrato el instrumento ideal para revestir a las simples cualidades naturales de la fuerza propia de los derechos cívicos. Así proclamó que dentro de la organización social hay unos derechos que conservan su significado y su peso originarios de posibilidades de acción derivadas inmediatamente de la naturaleza humana y que también hay otros cuya fuerza proviene del reconocimiento que les brinda la organización estatal constitu construcciones doctrinales recientes vienen a reforzar el modelo pacifista así las explicaciones del reconocimiento de los derechos humanos en la aceptación generalizada de los mismos de, por la parte de las sociedades actuales bobio o teorías que configuran los derechos humanos como postulados morales a cuya aceptación se llega a través de un proceso de consenso mediante la discusión racional a ver más aparecen con especial relieve las doctrinas que dan a los derechos humanos una propiedad racional originaria de carácter consensual para quien los individuos en cuanto a ser racionales libres e interesados en sí mismos acordarían las bases sociopolíticas de su convivencia futura. Los principios serán, serían establecidos por consenso unánime de los individuos como normas perpetuas. Quedaría garantizada la inviolabilidad general de la libertad, es decir, el igual derecho de cada individuo tiene aquel ejercicio de sus libertades básicas. No se ha entorpecido por ningún otro sujeto, más que en la, media, y más que la medida imprescindible para el igual ejercicio de su propia libertad. Las fundamentaciones humanistas se presentan en estos derechos como prerrogativas que les son debidas a los hombres dentro de la sociedad en razón de su propia importancia y dignidad. Así, las diversas doctrinas que han promovido el reconocimiento y la garantía de estos derechos por parte de las organizaciones sociales han sido siempre básicamente humanistas. Las fundamentaciones humanistas se defienden por afirmar la dignidad de las personas humanas y como raíz, principio de los derechos fundamentales. Se parte del supuesto de que los hombres poseen una dignidad preeminente con una amplia gama de exigencias radicales e insobornables que han de ser reconocidas como derechos por la organización estatal, dado que está es, es al servicio de los hombres. De modo que la insistencia en la supremacia ética de la humanidad que poseen todos los individuos humanos, sin distinción de sexo, raza, color, religión, origen, opinión, política, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición ha conducido en la actualidad hasta la aceptación de un amplio conjunto de condiciones que tiene su epicentro en la idea de dignidad del ser humano como impulso y base de sustentación de las de las más diversas declaraciones y convenios relativos a los derechos humanos, llegando a imponerse a la actualidad un conjunto de condiciones que han ido decantándose, decantándose lentamente dentro del reconocimiento y protección de los derechos. Un punto de encuentro que se encuentra en torno al valor central del hombre y que avanza hasta la incorporación de los derechos humanos a todos los ordenamientos jurídicos positivos, lo que es una exigencia ética ya Conviene no olvidarse del, de, del hecho de que cada estadio evolutivo del proceso histórico del reconocimiento de los derechos asume el peculiar sistema de valores que le impone el nivel alcanzando por el desarrollo cultural general. Por eso es posible encontrar por debajo de las diferencias de superficie ciertas coincidencias profundas en los elementos sobre los que se intenta reconstruir la justificación de los derechos. Los valores o principios inspiradores, el sentido del debate teórico sobre los principios el debate teórico sobre la fundamentación de los derechos humanos puede sintetizarse aceptando la proporción analítica de Fernández Galeano en alguna de las siguientes áreas de significación a la realidad protegida por estos derechos, la razón o motivo por el que los mismos son derechos, la fuente en sentido jurídico de donde nacen o provienen en el primer sentido, el fundamento se sitúa en los valores o principios morales que protegen. En el segundo, se plantea la razón por la cual esos mismos valores, libertad, dignidad, vida, eh, etcétera, se reconocen como exigencias asociadas a la persona y se configura como facultades de pretensión. Auténticos derechos subjetivos, finalmente, la aceptación casual, vista, fuentes se puede resumir en las disposiciones ya tratadas de un naturalismo y el positivismo. La fundamentación de estos valores como derechos cumple la importancia función de la seguridad. El reconocimiento de la juridicidad constituirá así un principio de garantía y se sitúa en la zona de intercesión de la mo moral pública o política y en el orden jurídico se de suerte que si no son reconocidos por el orden jurídico, este sería valorado por injustos. El problema de la fundamentación parece ser en nuestra actual cosmovisión derivada de la necesidad de poner límites al positivismo jurídico, el de la convergencia de la ética y el derecho que se traduce en la necesidad cognitiva y la juridificación de la ética y de la moralización de derechos. Juridificación de la ética se traduce de los derechos morales que defiende Eusebio Fernández sosteniendo que el fundamento es previo a lo jurídico. Los derechos morales nacerán como una respuesta a las necesidades humanas más importantes. Es bueno que se den y son bienes constitutivos del ser humano. Inician el camino de la fundamentación de los derechos constitucionales. Andrés Oliero afirma que existe un fundamento intuitivamente tratado que permite privilegiar determinadas existencias éticas hasta hacerlas merecedoras de la revelencia jurídica necesaria. Las fundamentaciones positivas, la raíz y fundamentos de la validez de los derechos se encuentran siempre en los propios factores empíricos. Eh, factores empíricos que constituyen el tejido real de la correspondiente organización social. El fundamento de los derechos humanos se encuentra dentro del propio complejo de la realidad y circunstancias culturales en las que nacen y se realizan. Existen varias visiones positivistas que debemos tratar. En el positivismo legalista, los individuos son titulares de derechos fundamentales. En tanto en cuanto el ordenamiento jurídico del Estado del que son ciudadanos, se los ha reconocido, puestos que, según proclamó ya Betham, no hay más derechos que los establecidos en las leyes. Según la interpretación del positivismo, Histórico, no. propio de las corrientes tradicionalistas, la titularidad de los derechos encuentra su apoyo en la respectiva tradición jurídica nacional. No en extractos principios de razón, solo hay derechos históricos. Para el positivismo sociologista, el conocimiento y garantía de los derechos humanos se fundamenta suficientemente en su efectiva incorporación a las prácticas habituales de la vida social mediante la actuación de varios mecanismos de acción co -venergente. Por ejemplo, a través de su actual aceptación generalizada, por parte de la opinión pública de las sociedades desarrolladas y en la consiguiente presión que esa opinión ejerce sobre los gobiernos de los estados o también a través de la evidente contribución a la mejora de las condiciones de vida o de la mayoría de los hombres. Aquí, las doctrinas utilizan constituyen un ejemplo relevante cuando los autores utilitaristas asumen el compromiso de formular justificaciones morales. Llegan generalmente a la conclusión de que la razón última está en la capacidad de contribuir al bienestar o oh, felicidad general. Afirman que, en el reconocimiento del de tales derechos se legitima en la medida en que actúa como garante del disfrute por parte del mayor número de miembros de la comunidad. Pero es patente que la aceptación de la inviolabilidad de la persona y de sus derechos básicos es un elemento necesario para el bienestar propio y ajeno y como afirma Stuart Mill. Este respeto representa un particular modo o especie de la utilidad general. Además, este mismo principio es el que permite resolver los posibles conflictos entre los diferentes derechos de los distintos individuos, dado que es consustancial a utilitarismo, adoptar el principio de equivalencia e imparcialidad. Deben estar garantizado por los derechos humanos, exige que se atienda a la satisfacción de las necesidades más básicas y radicales. Por eso, el ide ideal de la visión utilitarista de los derechos humanos aspira a que estos actúen de tal modo que cada hombre disponga de las posibilidades y recursos de que le permitan llevar a cabo los objetivos que pueda proponerse. Así que en el último término, según el punto de vista utilitarista, los derechos humanos deben ser reconocidos y protegidos siempre que su reconocimiento y protección tenga el aval de las consecuencias favorables que producen sobre el monto o saldo final de bienestar de los hombres. Las fundamentaciones partistas, pactistas. Según la visión más clásica de la interpretación pactistas, los individuos poseen unos derechos primarios que radican en su propia naturaleza y que tienen carácter pre social, pero tales derechos solo pueden ser efectivamente disfrutados dentro de la organización política que los individuos se dan a sí mismos mediante el acuerdo fundacional del que surge la sociedad. La idea del contrato interindividual como fuente y origen de la sociedad civil fue una especie de vía rápida que facilitó al acceso a la proclamación de los derechos naturales de los hombres y a su convención de derechos civiles y políticos que el Estado y su ordenamiento deben reconocer, respetar, garantizar y todos los ciudadanos y a todos los ciudadanos y el paradigma del pacto social se convierte en instrumento racional más apto para reafirmar el dogma político de la radical libertad individual y para convertir en derechos fundamentales la mayor parte de las exigencias que de ella dimanan. Puede concluirse que pacto social y derechos naturales son dos conceptos inseparables. El pactismo puede ser objeto de interpretaciones diferenciadas como por ejemplo para los siguientes casos. Línea de Locke. Los derechos naturales que responden a los ciudadanos son radicalmente anteriores al Pacto de la Sociedad. Todo hombre tiene ya antes el derecho a la libertad personal, la capacidad de trabajo, a la consiguiente posibilidad de apropiación. Pero le falta la seguridad y tranquilidad que da una autoridad capacitada para disfrutar de los anteriores. Por eso se recurren al pacto de sociedad. Si esta organización no asegura el libre y pacífico ejercicio de los derechos naturales, los detentadores, detentadores del poder caerán en el uso ilegítimo de la autoridad por lo que esta retornará a sus poseedores originarios, así se consigue que las decisiones individuales de sometimiento al poder estatal no tengan carácter definitivo e irreversible como propugna jóvenes y se manten, mantengan bajo estricta do, condición de respecto a los respectivos derechos naturales. La línea de Rousseau, la libertad y la igualdad de los hombres tienen en estado de naturaleza solo se constituye en verdaderos derechos a través del pacto. Al ser reconocidas y garantizadas por el ordenamiento jurídico del Estado, es el contrato social y el fundamento inmediato de los derechos cívicos de libertad y de todos los otros derechos básicos, pero el pacto no implica la enajenación de la libertad natural, ya que ésta constituye el núcleo de la naturaleza humana y ningún hombre puede renunciar a su propia naturaleza. El contrato social representa solo el procedimiento dialéctico a través del cual los derechos básicos que cada individuo tiene son configurados como derechos naturales inalienables e imprescriptibles. Las declaraciones constitucionales de finales del siglo XVIII son la convergencia de las dos líneas anteriores y se producen especialmente en la declaración francesa de 1789, como refleja su propio nombre, definitivo y declaración de los derechos del hombre los derechos del hombre y del ciudadano esta declaración asumió conjuntamente las dos interpretaciones, la que entendía que el contrato de sociedad no transforma el carácter de los derechos de naturaleza, y la que veía en ese contrato el instrumento ideal para revestir a las simples cualidades naturales de la fuerza propia de los derechos cívicos. Así proclamó que dentro de la organización social hay unos derechos que conservan su significado y su peso originarios de posibilidades de acción derivadas inmediatamente de la naturaleza humana y que también hay otros cuya fuerza proviene del reconocimiento que les brinda la organización estatal constituyente construcciones doctrinales recientes. Vienen a reforzar el modelo pacifista. Así, las explicaciones del reconocimiento de los derechos humanos en la aceptación generalizada de los mismos de, por la parte de las sociedades actuales, Bobio o teorías que configuran los derechos humanos como postulados morales a cuya aceptación se llega a través de un proceso de consenso mediante la discusión racional, a ver más, aparecen con especial relieve las doctrinas que dan a los derechos humanos, una propiedad racional originaria de carácter consensual para quien los individuos en cuanto a ser racionales, libres e interesados en sí mismos acordarían las bases sociopolíticas de su convivencia futura. Los principios serán, serían establecidos por consenso unánime de los individuos como normas perpetuas. Quedaría garantizada la inviolabilidad general de la libertad, Es decir, el igual derecho de cada individuo tiene aquel ejercicio de sus libertades básicas. No sea ha entorpecido por ningún otro sujeto, más que en la, media, más que la medida imprescindible para el igual ejercicio de su propia libertad. Las fundamentaciones humanistas se presentan en estos derechos como prerrogativas que les son debidas a los hombres dentro de la sociedad en razón de su propia importancia y dignidad. Así, las diversas doctrinas que han promovido el reconocimiento y la garantía de estos derechos por parte de las organizaciones sociales han sido siempre básicamente humanistas. Las fundamentaciones humanistas se defienden por afirmar la dignidad de las personas humanas y como raíz, principio de los derechos fundamentales. Se parte del supuesto de que los hombres poseen una dignidad preminente con una amplia gama de exigencias radicales e insobornables que han de ser reconocidas como derechos por la organización estatal, dado que está es, es al servicio de los hombres. De modo que la insistencia en la supremacia ética de la humanidad que poseen todos los individuos humanos, sin distinción de sexo, raza, color, religión, origen, opinión política, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición ha conducido en la actualidad hasta la aceptación de un amplio conjunto de condiciones que tiene su epicentro en la idea de dignidad del ser humano como impulso y base de sustentación de las de las más diversas declaraciones y convenios relativos a los derechos humanos, llegando a imponerse a la actualidad un conjunto de condiciones que han ido decantándose de can, de lentamente dentro del reconocimiento y protección de los derechos, un punto de encuentro que se encuentra en torno al valor central del hombre y que avanza hasta la incorporación de los derechos humanos a todos los ordenamientos jurídicos positivos, lo que es una exigencia ética y son la ya Conviene no olvidarse del, de, del hecho de que cada estadio evolutivo el proceso histórico del reconocimiento de los derechos asume el peculiar sistema de valores que le impone el nivel alcanzando por el desarrollo cultural general. Por eso es posible encontrar por debajo de las diferencias de superficie ciertas coincidencias profundas en los elementos sobre los que se intenta reconstruir la justificación de los derechos. Los valores o principios inspiradores, el sentido del debate teórico sobre los principios, el debate teórico sobre la fundamentación de los derechos humanos puede sintetizarse aceptando la proporción analítica de Fernández Galeano en alguna de las siguientes áreas de significación a la realidad protegida por estos derechos, la razón o motivo por el que los mismos son derechos, la fuente un, en sentido jurídico de donde nacen o provienen. En el primer sentido, el fundamento se sitúa en los valores o principios morales que protegen. En el segundo, se plantea la razón por la cual esos mismos valores, libertad, dignidad, eh, habita, vida etcétera, se reconocen como exigencias asociadas a la persona y se configura como facultades de pretensión, auténticos derechos subjetivos. Finalmente, la aceptación casual vista, fuentes, se puede resumir en las disposiciones ya tratadas de un naturalismo y el positivismo. La fundamentación de estos valores como derechos cumple la importancia función de la seguridad. El reconocimiento de la juridicidad constituirá así un principio de garantía y se sitúa en la zona de intercesión de la mo moral pública o política y, en el orden jurídico, se de suerte que, si no son reconocidos por el orden jurídico, este sería valorado por injustos. El problema de la fundamentación parece ser, en nuestra actual cosmovisión, derivada de la necesidad de poner límites al positivismo jurídico, el de la convergencia de la ética y el derecho que se traduce en la necesidad cognitiva y la de la ética y de la moralización de derechos, juridificación de la ética. Se traduce de los derechos morales que defiende Eusebio Fernández, sosteniendo que el fundamento es previo a lo jurídico. Los derechos morales nacerán como una respuesta a las necesidades humanas más importantes es bueno, que se den y son bienes constitutivos del ser humano, inician el camino de la fundamentación de los derechos constitucionales. Andrés Oliero afirma que existe un fundamento intuitivamente tratado que permite privilegiar determinadas existencias éticas hasta hacerlas merecedoras de la revelación jurídica necesaria.